0: Gente, é, eu estava ministrando no Maranhão esse final de semana. É, o Maranhão assim, é Brasil, mas é quase outro país já. De tão longe que é muito longe. E acabou tendo um, uma confusão na minha passagem. É, era para me chegar aqui de tarde e eu cheguei no aeroporto de Guarulhos às 6h20 da noite. E, na verdade, na verdade o, 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 o voo estava marcado para chegar 6h25, no mínimo. No, no aeroporto, só que eu disse, Jesus, 6 e vinte no aeroporto eu não posso chegar. Então eu comecei a agradecer a Deus e dizer, Deus, obrigado, porque seis da noite meu celular vai estar tá ligado e eu já vou estar tá mandando mensagem para o pessoal dizendo que eu cheguei aqui em São Paulo. E não deu outra, seis em ponta, eu estava mandando mensagem, cheguei, hein? <risos> e graças a Deus, meu pai, entrou o espírito do Van Diesel nele, do Toreto, no meu pai... E nós saímos correndo então para cá, porque, não, gente, de verdade, eu tava, hoje de manhã eu estava conversando com a liderança da igreja lá no Maranhão, e eu falei para eles assim, gente, não tem nada melhor na face da terra. Do que você ter a sua galera, você ter as suas pessoas, você ter a sua família, você ter os seus discípulos, você ter o seu meio de vivência. E eu falei para eles assim, então para de querer sonhar com todo mundo, sendo que para Jesus uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, por exemplo, agora enquanto eu estava no carro, o Rica me me gravou um áudio e quem estava pregando oferta aqui para vocês era o Pedro e eu chorei, em 15 segundos de um áudio que o Rica me mandou, eu chorei de ouvir o Pedro falando de oferta aqui, porque não tem nada mais legal do que a gente poder ser uma plataforma onde as pessoas possam sair decolando e voando, e de repente em pouco tempo já fala, cara, como assim, Tá falando desse jeito? Pode aplaudir Jesus, gente, pela vida dele? Então, eu estou muito feliz, de verdade, de ter conseguido chegar. E aí, ontem de noite, eu mandei para ele assim, falei, Pedro, é, então, cara, eu acho que eu vou chegar, mas se eu não chegar, você tem coragem. E na hora ele falou assim, mano, que tema você quer? Eu falei, caraca, mano. Eu falei, então, tá bom, cara, o que você quiser falar uma confiança dessa? Enfim, eu estou muito feliz, gente, de verdade. É, Vamos orar rapidinho. Jesus, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, em segurança, na sua paz. Obrigado, Jesus, porque na sua agenda eu estava aqui hoje à noite e não existe imprevisto que possa atrapalhar a agenda do Senhor. Então, obrigado, Jesus, porque nessa noite nós viveremos o melhor culto da nossa vida. Até o próximo. Muito obrigado, Jesus. Nós amamos o Senhor nós queremos te conhecer ainda mais hoje à noite. Amém. É, gente, esses, esses dias atrás eu estava pensando a respeito da Bíblia. E se você pegar a Bíblia e começar a pesquisar, por exemplo, sobre a vida dos autores da Bíblia, você vai perceber que a maioria deles tinha um passado muito escuro. Muito escuro. Se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia nesse exato momento e começar a arrancar todos os livros que assassinos escreveram, a sua Bíblia ia ter um terço do que ela tem. Dois terços da Bíblia foi escrito por assassinos. Então repara que se a gente não entende e valoriza a graça de Deus, nem na Bíblia a gente pode acreditar. Porque a Bíblia, a maior, em sua maior parte, é escrita por assassinos. E eu não sei se isso te choca, mas isso me chocou. Porque, por exemplo, eu nasci praticamente na igreja, eu fui, é, fui, fui para a igreja e eu nem, eu nem... Enfim, eu tinha, sei lá, três anos de idade e eu fui para a igreja e eu nunca saí da igreja, nunca desviei da igreja, eu nunca fiz nada disso. E, e, e eu olho para a minha vida e falo assim, cara sei lá parece que é uma vida que Jesus gosta tipo assim um menino nasce na igreja cresce na igreja fica na igreja prega na igreja e tal e vai parece um padrão ideal de Deus para a Terra sim ou não mas aí quando você olha para a Bíblia você vê o contrário um dia Jesus ele está sentado numa mesa com um monte de gente e a Bíblia diz que uma mulher prostituta chega até ele e quando essa mulher prostituta chega até ele a Bíblia diz que ela traz um vidro de perfume de alabastro e despeja aos pés de Jesus. E quando ela faz aquilo, gente, aquele aquele perfume custava muito dinheiro. E Judas, que depois seria aquele que trairia Jesus, nós vamos até falar um pouco sobre ele hoje, mas Judas, que mais um pouco à frente trairia Jesus, a Bíblia diz que ele olha e fala assim, por que que essa mulher fez isso? Por que que Jesus deixou ela fazer isso? Por que que Jesus não falou para ela assim, não, 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 não quebra não. Faz o seguinte, vamos vender, a gente pega o dinheiro e vende, Pega o dinheiro da venda e dá para os pobres. Aí Jesus olhou e falou assim, gente, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não. E aí Jesus olha e fala assim, ele conta uma parábola, ele fala, uma pessoa devia um milhão de reais, a outra pessoa devia cinco mil reais. Para quem elas deviam, ele perdoou os dois. Aí ele pergunta assim, quem foi mais amado dos dois? Quem foi mais perdoado? Aí é lógico que a pessoa fala, quem devia um milhão... E foi perdoado da mesma forma de quem devia 5 mil E aí Jesus olha e fala assim Pois é, quem muito é perdoado, muito ama Então o que ele estava querendo dizer? Essa mulher teve um passado que ninguém aqui teve Por isso ela está sendo amada como ninguém aqui nunca foi Eu quero dizer para você que Deus não se assusta com o seu pecado Porque pecado para Deus é só matéria-prima para a graça dele Não, eu vou repetir essa aqui, finge que eu não falei, tá? Vou voltar aqui Deus não não tem medo do seu pecado, porque pecado para Deus é matéria-prima para que a graça de Deus seja revelada, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado para Deus é só um lugar dele superabundar com a sua bondade. O pecado para Deus é só um lugar para ele dizer assim, eu sou maior que o seu pecado e o meu amor lança fora o seu pecado e o meu amor cobre multidões de pecados. Não tem pecado que fique aparente aonde Deus aparece. E eu não sei para você, mas isso para mim são boas novas. Sabe, eu não sei se você lembra, talvez você não estava aqui, mas há um mês, de um mês pra cá, tirando semana passada que o Mark estava aqui com a gente, é, a gente tem falado muito sobre o Deus amou o mundo, não é verdade? E no primeiro, no primeiro, no primeiro domingo que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre Barrabás, que era um assassino. Depois, no outro domingo, a gente falou um pouco sobre Zaqueu, que era um político ladrão. E depois a gente falou um pouco sobre... o Lula. Foi, não, foi do Zaqueu, Lula. Foi, e Jó, Jó, isso, que era o, auto, o cara da salvação E hoje eu queria falar um pouco para vocês a respeito de Jesus e Pedro. Pedro, discípulo. Pedro que toda vez que alguém tinha uma oportunidade de se destacar entre os discípulos, era Pedro que se destacava. Toda vez que alguém tinha a oportunidade de ser um pouco mais visto, era Pedro que fazia isso. Toda vez que alguém tinha a oportunidade de ser melhor do que os outros, era Pedro que fazia tudo isso. Você quer ver só? Quando Jesus olha... E vem andando sobre as águas, quem é que tem coragem de sair do barco? Pedro. Quando Jesus está pregando o seu sermão mais difícil da história dele, em João capítulo 6, a Bíblia diz que as pessoas elas batiam na cabeça e rangiam os dentes com o sermão de Jesus em João capítulo 6, que o pessoal começou a ir embora e falou assim: esse cara tá maluco, começa todo mundo embora. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês, vocês não querem ir embora também não? Quem é que responde? Pedro. Depois, um pouco mais para frente, Jesus olha para os discípulos e fala, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Ah, dizem que isso é isso, isso, isso e isso. Tá bom, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é que responde? Pedro. Então, toda vez que alguém tinha a oportunidade de se destacar, Pedro se destacava. Então, repara que ele era um crente acima da média. Estão comigo? Sim. Pedro era um cara... Ele, ele não era comum, Pedro ele não, ele não se satisfazia em ser mais um Ele precisava ser o cara que estava sempre fazendo alguma coisa E isso é a coisa mais linda que existe na vida de Pedro Porém, isso me faz lembrar de um outro cara também chamado Davi Que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus Mas gente, presta atenção, Israel, o primeiro rei de Israel foi Saul O segundo foi Davi Saúl, ele pecou e morreu porque ele foi orgulhoso e quis fazer uma função sacerdotal que não era dele. Esse foi o pecado de Saúl, orgulho. Agora, qual que foi o pecado de Davi? Assassino, adultério, mentiroso e dá para pôr mais algumas coisas. Então, se a gente for parar para olhar na Ótica Humana, quem pecou mais? Porque que, porque por que, quem pecou mais, gente? Vamos lá. É por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque é onde muito é perdoado. Muito ama. Então, a boa notícia que eu tenho para você hoje é que não importa o tanto de pecado que você tem, porque a matéria-prima para Deus é o seu pecado. Talvez isso soa muito escandalizante. Pois é, a Bíblia diz que a obra da cruz é escandalosa. E o problema da igreja foi que a igreja começou a ter medo de pregar a obra da cruz. Porque é muito mais fácil dar um monte de lei para eu deixar um monte de gente adestrada do que dizer para todo mundo, vocês são livres por causa da graça de Deus. E a graça de Deus é a única coisa que pode fazer vocês verem uma vida santa. Mas não, a gente prefere ser um monte de cachorrinho que aprendeu a não latir, mas nunca deixou de ser cachorro. Olha só, se um cachorro late toda vez que você bate na porta, você bate nele, e toda vez que alguém bate na porta e ele não late, você dá biscoito para ele, uma hora ele para de latir. Mas ele não para de latir porque ele deixou de ser cachorro, ele para de latir porque ele quer biscoito. É mais ou menos assim a minha vida, a, a minha não, nem a sua, amém? <risos> mais ou menos, ou menos assim a vida de muita gente com Deus. É mais ou menos assim, ó. tá vendo essa linha aqui? ó? Essa linha aqui é a linha da imoralidade. Se você passar por ela, Deus pés a mão. Se você não passar, ganha presente. Essa outra linha aqui é a linha do dízimo e oferta. Porque se você não der seu dízimo, quando você não dá o dízimo, os 90% é amaldiçoado. O diabo rouba os 90%. Então o cara dá os 10% não porque ama Deus, mas porque ele quer os 90%. Então repara, mais um limite que eu não paro. Desse limite eu não passo. Então assim, eu dou dou 10% e ponto final. Não peça mais, não. Não sei nem para que tem que ter oferta toda semana, foi uma semana só, dia 5 eu vou, 10% e acabou. Mente medíocre. Uma outra linha que a pessoa coloca aqui atrás, pode ser, sei lá, a linha do orgulho, ou se não da fofoca. Então, ó, se você fofocar, Deus pés a mão, se você não fofocar, se você só fala bem dos outros, Deus te abençoa. Então repara, de repente a gente está dentro de um quadrado, e a gente não sai desse quadrado, mas a gente deixou de ser quadrado. Não, a gente só aprendeu a viver adestrado para ganhar presentinho, porque disseram para gente que Deus só faz cair maná dentro desse quadrado. Agora, sabe por que isso não faz sentido? Porque Jesus nunca veio me trazer limites. Jesus, quando ele chegou na terra, ele não me deu limites, ele me deu o um mundo, ele decide por todo mundo. Quando Jesus veio pra terra ele não me deu limites, ele me deu vida Ele disse eu vim para trazer vida e vida plena e abundante Eu não sei você, mas não faz sentido para mim Vida plena e abundante dentro de um quadrado Muito pelo contrário, vida plena e abundante para mim É uma vida que você pode voar, andar Se relacionar, comer, beber Prosperar, cultivar Amar, perdoar, voltar e E mais Sem medo, sem culpa E sem nenhum tipo de condenação Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus Não há mais condenação Estão comigo? Agora, olha só A gente aprende a ser adestrado, mas não nasce de novo Sendo que Gente, isso é demais Alguém aqui, já viu alguém chegar num peixe e Falar pro peixe assim, peixe você precisa aprender a nadar Já viu o PH? Já viu alguém chegar num cachorro e falar, cachorro, você precisa aprender a latir? Já? Você não vai precisar chegar num corintiano e falar, você precisa aprender a torcer? <risos> por quê? Porque faz parte da natureza do peixe nadar, faz parte da natureza do gato miar. Por que é que a gente quer ensinar a santidade? Porque é mais fácil ensinar a santidade por um monte de limite do que nascer de novo, porque o Espírito Santo ensinaria todas as coisas para quem nasce dele. <risos> então, o que é mais seguro? Responda você mesmo, viver dentro de um quadrado ou viver pelo Espírito? A gente sabe muito bem em Galatas 5.17, que fala, "Victor, mas existe uma guerra. Quer ver? Põe aí, Galatas 5.17. Galatas 5.17, presta atenção. Muita gente, muita gente mesmo usa esse versículo como uma forma de... É, Dizer que a vida é sim muito pesada. Dizer que a vida é sim muito difícil. Olha lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Jesus. De mo- esse negócio todo preto aqui é um perigo. Parece que continua, mas tem um degrau. O que é contrário à carne? Tá. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Então, muita gente pega esse versículo. Posso próximo? Mas se vocês são guiados pelo espírito não estão debaixo da lei. Agora, põe 16. Olha só isso aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum. Falem comigo, de modo nenhum. nenhum. Fala mais é forte, de modo, de modo nenhum. Satisfarão os desejos da carne. De Pergunto pra você, é mais fácil viver num quadrado ou viver pelo Espírito? Gente, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. É por isso que qualquer religião pode ser religião e ter um Deus, mas só o cristianismo tem Jesus, porque o Espírito Santo revela quem Jesus é. Você pode ter Deus em qualquer lugar, mas Jesus só tem no cristianismo, porque só o cristianismo entende a pessoa do Espírito Santo. Eu vivo pelo Espírito e quando eu vivo pelo Espírito, eu não satisfaço os desejos da minha carne. A minha carne morreu com Cristo Jesus na cruz e agora eu vivo para Jesus. Agora, Victor, tá bom, você está dizendo para mim então que a gente nunca mais vai errar? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Uhum. Todos. Todos, próximo. Agora, olha só isso aqui, ó. Se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então olha só, o texto está dizendo que se alguém fala que não tem pecado, está mentindo, sim? Próximo verso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, olha lá, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ué, você acabou de falar que se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Eu entendi isso, tudo bem. Aí você continua lendo no mesmo mesmo livro. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Peraí, alguém está doido. Estão comigo, gente? Entendo o que eu vou te falar, quando o apóstolo João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, ele olha para nós e diz, se alguém diz não ter pecado, ele está dizendo o seguinte, se alguém tem coragem de dizer que não precisa de Cristo para ser perdoado, é mentiroso. Agora, quando eu confesso o meu pecado e sou perdoado em Cristo Jesus, eu entendo uma coisa, agora o pecado na minha vida é se, porém, alguém pecar o problema é que tem muita gente que acorda de manhã Deus, obrigado por esse dia e já te peço perdão pelos pecados que eu vou cometer hoje eu tenho certeza, eu tenho certeza que hoje eu vou ter pensamentos ruins, eu tenho certeza que hoje alguma coisa vai sair do eixo Deus, eu já te peço perdão porque eu vou buzinar pra alguém no trânsito, Deus, eu já te peço perdão porque eu vou olhar pra mulher que não é minha, Deus, eu já te peço perdão porque eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai sair do eixo eu já te peço perdão agora de manhã, porque vai que no meio do dia eu esqueço de pedir perdão, é isso, eu não confesso meu pecado, não sou perdoado, vai que eu esqueço não peço perdão por hoje, aí chega amanhã, Jesus volta, eu não não, não vou pro céu Piada Fala, pra, fala comigo assim ó Pecado, Pecado é se si, é si. E não quando não. Eu tava agora lá no Maranhão E aí eles chegaram em mim e falaram assim Ei Vitor, quando você vai voltar? Eu olhei pra eles e disse Ano que vem eu volto Ou seja, eu, eles disseram pra mim Quando você vai voltar? Quando é uma certeza absoluta Gente, se você chegar aqui para mim agora no final do culto e falar, Vitor, quando eu voltar aqui eu quero bater um papo com você, eu, eu tenho uma certeza, você vai voltar. Agora, se você for sair pelaquela porta, der a mão para mim, me der um abraço e falar, Vitor, se um dia eu voltar, eu não vou esperar você voltar. Porque você disse se, si". então é uma, não é uma possibilidade. É se, si". não é uma certeza. Então deixa eu te falar uma coisa. Você não acorda amanhã destinado a pecar. Você acorda amanhã para ser mais parecido com Jesus. Você acorda amanhã para amar mais Jesus. Você acorda amanhã para conhecer mais Jesus. Você acorda mais amanhã para representar Jesus com maior autoridade. Você não foi destinado para pecado. Quando Deus te fez, Deus não te fez para te perdoar. Deus te fez para reinar através de você na terra. Você existe para um propósito. E o propósito de Deus para você estar vivo hoje é reinar e tomar as nações para Jesus. E é para esse lugar que a gente vai. Aleluia! É ou não é? Mas aí esses dias atrás eu cheguei numa igreja. Cheguei numa igreja. <risos> falei assim, e aí gente, tudo bem, tudo bem e tal? Quantos aqui Deus chamou para ser missionário? É aquela, aquela zona. Falei, é, Deus falando comigo. Olha lá pastor, Deus falou comigo, sou eu. Gente, quantos aqui Deus chamou para ser pastor? Ah! Quantos aqui Deus chamou para ser evangelista? Ah! Quantos aqui Deus chamou para ser. Falei tudo. Tudo que tem a ver com o ministério. Falei apóstolo. Teve uns três que teve coragem, porque as pessoas pensam que apóstolo é mais do que os outros. Não deixa eu falar que eu não sou apóstolo, porque eu tô que eu estou querendo me achar. Então, fiz todas as perguntas possíveis. No final, falei assim, quem aqui foi chamado para ser empresário? Todo mundo... Hum. Quem aqui foi chamado para ser político? Hum. Falei, e aí, gente, vocês estão querendo lotar a igreja? E aí, gente, o que, que gente, vocês estão querendo? O quê? Jesus já tem a igreja, ele não tem as nações, é para lá que a gente tem que ir, meu Deus. É para lá que a gente tem que ir. Então, eu vou, gente, eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu falei isso ontem, eu, eu, eu me achei de verdade, eu falei, cara, eu sou um gênio. Olha o exemplo que eu dei. Eu falei assim, gente, todo mundo aqui sabe que eu gosto muito do Neymar. Pois é. Gosto mesmo. Me julguem. Certeza que você gosta de alguém estranho também. Olha só. Escuta. Eu gosto muito do Neymar. Se o Neymar chegasse aqui agora, nesse exato segundo, com um carro gigante ali, com uma tonelada de azulejo, que é pesado, chegasse em mim e falasse assim, Vitor, tô com o pé zoado, cara. Tem coragem de tirar aquilo lá pra mim? Eu fico 77 horas, mas eu vou tirar tudo. E mais, no final eu limpo o carro dele e ainda deixo limpo. Agora, se minha irmã... Eu tô deitado na minha casa. Deitado na minha cama. De coberta. Minha irmã chega em mim e fala assim, Vitor, busca água pra mim na cozinha. <risos> eu vou. Faz o seguinte, já que, você teve, já que você vai ter que tomar pra você, vai lá e busca pra mim também, que eu também tô com sede, e já volta com as duas. Então repara, não é o que eu faço, é para quem eu faço. Pegar toneladas de tijolo no no carro do Neymar eu pegaria, mas por que eu não buscaria água para minha irmã? Porque dela eu, eu estou familiarizado. É por isso que Colossenses 1 diz, tudo que vocês forem fazer, façam como para o Senhor e não para os homens. Porque quando você faz para o Senhor, não importa se você limpa o chão, se você pinta a parede ou se você prega no púlpito ou se você ganha as nações, se é para o Senhor é a mesma coisa, não existem mais atividades espirituais, existem pessoas espirituais, pregar não é mais espiritual do que limpar o chão, por quê? Porque as pessoas hoje são espirituais e não as atividades. Por isso se você é engenheiro você é espiritual, se você é estudante você é espiritual, se você é empresário você é espiritual, porque agora não vivemos mais pelo modo de vista humano, nós vivemos pelo Espírito, e se é pelo Espírito que vivemos, é pelo Espírito que se movemos, e se é pelo Espírito que se movemos, então é pelo Espírito que fazemos tudo o que fazemos. Não existe nada mais espiritual hoje, porque hoje em dia todos os que nasceram do Espírito são filhos de Deus e estão trabalhando na obra do seu Pai. Amém? Vocês conseguiram entender isso aqui? Então o pecado é se não quando Ok? Agora, e se acontecer? Coloca pra mim Lucas 22 Mais pra frente Esqueci o verso, acredita? Mais pra frente, mais, mais, mais É lá no final é Lucas 22 Lucas 22 mais um para frente. Mais um para frente. Mais um para frente. Ué, mano, mais um para frente. Aí, volta um. Pronto, aleluia. Lucas 22,55, vamos lá, ó. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram no redor dele, Pedro sentou-se com eles. Gente, não vamos perder de vista e da nossa mente quem é Pedro. Pedro é o discípulo mais trabalhador que Jesus tinha. Ninguém trabalhava mais que Pedro. Ninguém, trabalhava, ninguém se esforçava mais que Pedro. Ninguém se dava pelo ministério de Jesus mais que Pedro. Pedro era o cara. Sim? Sim. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente, fala comigo, fixamente, para ele e disse, esse homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. E Pedro disse, homem, não sou. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu, para aqui. Cerca de uma hora mais tarde. Gente, Jesus tinha dito para Pedro um pouco antes Pedro, você vai me negar, cara. Sabe por que que Jesus, gente, sabe por que que Jesus falou para Pedro? Eu já fiquei pensando, falei, Jesus, mas por que que você fez isso? Por que que você falou isso para ele? E Jesus disse para mim, Vitor, o dia que o homem pensa que o meu evangelho é sobre o homem morrer por mim, tem alguma coisa errada, porque o evangelho de Jesus não é sobre você morrer por ele. O evangelho de Jesus é sobre ele morrer por você. Então sabe qual é a pessoa mais incrível para mim? A pessoa mais incrível para mim não é a pessoa que toma um tiro na cara porque não negou Jesus. A pessoa mais incrível para mim é uma pessoa que tem coragem de viver como o alvo do amor de Deus na Terra, de que o Deus tem prazer em mim e não tem medo disso, é a minha identidade. A Bíblia diz que o prazer de Deus está em mim. A Bíblia diz que eu sou o alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que o Deus é feliz por me amar. Então pra mim a pessoa vitoriosa na Terra é uma pessoa que aprendeu isso. E já diria Bruno Manning, ele diz que ele tem certeza absoluta. Tem um vídeo muito bonito dele no, no, no YouTube, ele tá quase morrendo mesmo, acho que deve ter feito uns 5 minutos antes dele morrer, porque do jeito que ele tava ali, ele tá com o cara toda torta, e ele fala assim, eu tenho certeza absoluta de que quando eu me encontrar com Jesus, a primeira e única pergunta que ele vai me fazer é, Brennan, você acreditou que eu te amo mais do que todas as coisas? Brennan, você acreditou que eu te amei mais do que tudo na terra? Vamos lá gente, não é tão simples viver assim, não é verdade? É muito, é muito natural não entender isso, porque é uma coisa muito sobrenatural. É por isso que ninguém entende isso se não for pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, um dos meus versos favoritos da Bíblia, vocês não receberam o Espírito do mundo que causa medo, mas receberam o Espírito de Deus que vai demonstrar para vocês tudo o que de graça vocês receberam. A graça de Deus é tão abundante que eu preciso do Espírito Santo para entender ela. Estão comigo aí? Então vamos continuar. Cerca de uma hora. Gente, ele já tinha traído Jesus duas vezes. Jesus tinha falado para ele que ele ia trair a terceira. E o menino não arrepende. Poxa vida, em uma hora você falou, caramba, já traí Jesus duas vezes aqui. Já neguei Jesus duas vezes aqui. Eu vou embora. Eu eu não vou trair a terceira. Eu, eu, eu Eu vou surpreender Jesus. Mas não. Certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Próximo. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Olha o próximo verso. O Senhor. Gente, Pedro estava no pior momento da vida dele. Ele estava traindo o cara que ele, que ele amava. Ele estava traindo o cara que ele desejava. Ele estava ele tava traindo o cara que tinha dado tudo para ele. Ele estava traindo o cara que deu sentido para a vida dele. Ele estava traindo o homem da vida dele. Era um momento muito difícil. Muito. Pensa num cara que algum tempo antes está dizendo, eu morro por você. Algum tempo depois já está traindo o cara três vezes consecutivas. Gente, de verdade, você que é homem está aqui, você sabe, quando você fala uma coisa e não consegue cumprir, você se sente um lixo. É verdade ou não é? Agora olha o que Jesus faz no momento mais difícil da vida de Pedro. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Gente, tinha uma multidão lá. Tinha muita gente em volta daquilo daquilo tudo acontecendo. A casa do sumo sacerdote estava lotada. Tinha muita gente querendo ver o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que no meio da multidão Jesus achou os olhos de Pedro. Ah, vamos lá alguém. Jesus achou o olho de Pedro no meio da multidão. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Olha para cá. Gente, com certeza você já viu quando uma criança erra, quando uma criança faz uma bobeira, ela não quer olhar. Porque se o pai chega e fala assim, não toca, ela vai e toca. Quando o pai chega, ela. Porque a gente é habilitado a não olhar nos olhos da pessoa que a gente acabou de machucar. Nós, seres humanos, nós somos habilitados. Se uma pessoa te trair, cara, você vai demorar para olhar no olho dela. Se uma pessoa te magoar, te decepcionar, você vai demorar para olhar de novo no olho dela. Mas essa é a ótica humana, porque Jesus, quando Pedro estava traindo ele, no momento mais difícil da vida dele, no meio de uma multidão, Jesus achou Pedro. Quando Jesus falou, o galo vai cantar, então cadê Pedro? É o momento mais difícil da vida dele. É o momento mais decepcionado, ele nunca se decepcionou tanto, porque ele sempre falou que ia fazer e fez, andava sobre as águas, reunia a multidão, pregava, não sei o que, fazia tudo. Agora ele vai estar mal. Aonde é que Pedro está? Porque eu preciso colocar os meus olhos nele. Jesus não tem medo do seu pecado, Jesus não tampa o olho quando você vai errar. Jesus não se esconde de você quando você peca, quando você traz Jesus ele não se esconde de você, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e ele disse que ele nos ama acima dos nossos pecados, ele disse que ele vai estar com a gente dependendo de qualquer coisa e cara eu não sei você, mas isso para mim é esperança, isso para mim é boa notícia isso para mim é motivo de júbilo eu sou feliz, porque Jesus não tira os olhos de mim Jesus não tira os olhos de mim não importa o que eu faça e nem o que eu deixo de fazer, Jesus Está sempre me procurando no meio da multidão para dizer: Vitor, eu continuo olhando para você, você acabou de me trair, mas eu continuo olhando para você, porque nada e nem ninguém vai tirar os meus olhos de você. Sabe por que a Bíblia diz para você manter os olhos fixos em Jesus? Porque os olhos deles estão fixos em você. Ah, é Jesus. Jesus é nossa mensagem, Jesus é nosso salvador, Jesus é nosso rei, Jesus é nosso porquê, Jesus é nossa vida, Jesus é nosso caminho, Jesus é nossa mensagem, Jesus é o nosso porquê de todas as coisas, meu Deus, Jesus, por favor, vem aqui logo. Ah. Agora presta atenção nisso. Próximo versículo. Saindo dali, chorou amargamente. Eu quero falar hoje, talvez você está aqui e você é como um pedro, você, você é crente, você ama Jesus. Você ama Jesus, você ama a vida de Deus, você quer Jesus. Mas talvez alguma coisa fez você trair Jesus, tá? alguma coisa fez você errar, você caiu no meio do caminho. Eu quero dizer para você que por mais que você esteja com sua cabeça baixada hoje, Jesus está aqui agora Ele vai levantar o seu pescoço para que você olhe nos olhos dEle. E quando você olhar nos olhos dEle, você vai perceber uma coisa. Diferente do homem, que quando você trai ele, ele tem acusação pra você. Ele vai olhar pra você da mesma forma que ele te olhou antes da fundação do mundo, quando você estava dentro dele. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 5. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 5, noivo e a noiva. O noivo olha pra noiva e fala assim, por favor, não olha muito pra mim, porque quando você olha muito pra mim, eu fico desesperado. Você tem ideia de Jesus? olhar pra você e falar assim, você tá me olhando muito. Você tá me olhando muito Você tá me olhando muito Eu vou ter que te agarrar Eu vou ter que pegar você Eu vou ter que te levar para um novo lugar Porque você tá me olhando muito Desvia o olhar de mim Porque uh, eu sou muito ousado em você Eu sou muito apaixonado em você Eu tô desesperado por você quando você me olha muito assim Eu não consigo te resistir, meu Deus Meu Deus Gente, quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus Nós somos irresistíveis para Ele Nós somos irresistíveis para Jesus Você tem noção disso? Você, um ser humano é irresistível para Deus, meu Deus, meu Deus, não tem como ser triste. Fala sério, aleluia. Vocês estão comigo? Vou pregar mais um pouco, João capítulo 21. Aleluia. Você pode dizer glória a Jesus por isso? Você pode dizer, Jesus, muito obrigado. obrigado. Jesus, muito obrigado pelo seu amor. Meu Deus. Ah, Escute isso aqui. Pedro tinha tido o pior momento da vida dele traindo Jesus. Olha o que acontece. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio Tiberíades. Foi assim. Próximo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dígimo, Natanael de Caná de Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Olha só, presta atenção aqui. Você lembra que quando em João capítulo 6, Jesus olhou e falou assim, vocês não querem ir embora não? O que que Pedro respondeu? Para onde iremos nós, se não temos para onde voltar? Mas sabe de uma coisa? Pedro disse isso, mas ele tinha um barquinho dele ainda. Porque depois, quando Jesus foi embora, lá onde ele voltou. Agora, eu vou te falar uma coisa. O Pedro fala assim: Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras. Quando Pedro parou de ouvir as palavras de Jesus, ele voltou para o barco. Deixa eu te falar uma coisa: Você só volta a ser quem você era quando você deixa de ouvir a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus é a única pessoa e é o único som que pode manter você no lugar que você nasceu para estar. Nós vamos com você. Gente, ele era tão líder, que se o cara falasse, vamos pescar, todo mundo voltava a pescar. O cara cara sabia fazer o povo errar. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Próximo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o... Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, vocês têm algo para comer, Eu não sei se você já parou para perceber, mas depois de Jesus ressurreto Ele continua comendo, porque Ele continua com carne e osso ainda. Você tem ideia que quando Deus te amou, Ele mudou sua forma substancial para sempre? Porque Deus é Espírito, a Bíblia diz, até que Jesus faz carne, depois que Jesus fez carne, Deus se torna homem e agora Ele tem corpo ainda e come e bebe. É tão ousado o amor de Deus para mim para você que a substância muda. Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco. Por que do lado direito? Aonde Jesus está sentado no céu? À direita de Deus. Toda vez que você lança a sua rede do lado esquerdo, você volta para a praia decepcionado. Mas toda vez que você lança a sua rede, sua rede fala da sua vida. Do lado direito, olha o que acontece. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu estava vindo para cá agora, estava lendo estudando um pouco e eu li o seguinte: Por que, que o ser humano tem dois rins e se ele pode viver com um? Porque Deus nunca faz o suficiente. Aleluia. Não conseguiam recolher a rede. Alguns entenderam, outros não entenderam nada. O assim: Que? Que falou? Pois é, você não sabe, você tem dois rins e você pode viver com uma. Mas por que Deus te deu dois? Porque Deus sempre faz mais do que o suficiente. Por que você tem duas orelhas? Você pode ouvir com uma, porque Deus faz mais do que o suficiente. É provado pela medicina, que tem coisa no nosso corpo que não serve para nada. Porque Deus estava dizendo, eu não faço só o que vocês precisam. Eu sempre serei o Deus da superabundância. Sempre farei mais do que vocês merecem, mais do que vocês precisam. E eu não dou só vida para vocês, eu dou vida plena e abundante. Versículo... Isso. O discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor e a gente repara João, está falando de João aqui João era o discípulo que deitava no peito de Jesus João era o amigo íntimo de Jesus E quem reconhece Jesus de longe? João Um dia nós vamos falar só sobre João Porque por favor, né, fala sério É o Senhor Simão Pedro ouvindo isso Vestiu a capa, pois havia tirado E lançou-se ao mar Gente, repara São Pedro tinha traído Jesus Depois ele vai pescar Chorou, se arrependeu, vai pescar Jesus estava morto Ele está lá pescando Não pega nada De repente aparece um homem pedindo peixe Eles falam assim, não tem peixe, não pegamos nada Aí João olha para Pedro e fala assim É Jesus é o que? É Jesus Gente, o cara era tão desesperado Que ele nem esperou o barco chegar lá ele só colocou a capa, lançou-se no mar e começou a nadar de braçado. Você imagina essa cena? Você imagina essa cena? Vai para o próximo. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sob brasas e um pouco de pão. Sabe O que é mais legal? Que Jesus pediu pão para eles, pão e peixe, só que que eles não sabiam que Jesus já tinha levado pão e peixe para eles. Jesus nunca te pede nada, cara, que Ele não tenha. Você acha que você está dando uma coisa para Deus que Ele não tem? Na verdade, quando você traz o peixe morto para Ele, já está com o peixe pronto. Então eu vou te dizer, o peixe morto não dá para comer. Mas quando você leva para Jesus o peixe morto, Ele já está com o peixe pronto para você comer. Isso é Jesus. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Tipo assim, só para não ficar chato. Simão Pedro entrou no barco. Olha lá de novo, gente. Pedro foi nadando. Chegou lá. Deve ter ficado assim, para Jesus. Aí os discípulos chegam e falam assim: pega lá peixe. Ele vai lá. Começa a arrastar os peixes. E diz: Olha, tem 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou se tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Não importa o que foi que você fez por Jesus, Você pode ter traído Jesus três vezes ou talvez mais, ou talvez você está vivendo há anos fazendo isso, vivendo uma vida que você sabe que não é a vida que Jesus tem para você, mas eu queria hoje te encorajar a fazer uma coisa, veste a capa, pula no mar e não espera o barco chegar em Jesus, vai você até Ele. Tenha coragem de sair do barco, tenha coragem de sair dando braçada, tenha coragem de ser desesperado, tenha coragem de ir como ninguém foi. Gente, só Pedro fez isso. Porque Pedro sabia que onde muito é perdoado, muito ama. Um pouco depois, se você vai ler a história, um pouco mais pra frente nós não vamos ler. Mas Jesus vai dizer para Pedro assim, Pedro, eu sei que o seu sonho é morrer por mim. Eu sei. Gente, Jesus sabia. Pedro tinha um, era uma motivação boa. Cara, imagina você ter um amigo que quer morrer por você. Cara, é muito legal. E Pedro, vai chegar um dia que isso vai acontecer. Vão levar você e você vai morrer por mim sim. Mas nunca você vai morrer por mim antes de mim morrer por você. Jamais. O primeiro passo nunca é do homem. O primeiro passo é de Jesus. Foi Ele que fez isso, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou. E agora tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, não é nós que estamos dando um passo porque primeiro Ele fez isso por nós. A Bíblia diz que nós só amamos a Deus, porque primeiro Ele nos amou. Nem para amar a Deus nós serviríamos sem Ele. Até para amar a Deus, a gente precisa de Deus. A nossa vida inteira, começo, meio e final, depende de quem Jesus é, depende do amor de Jesus por nós. 1 João capítulo 4 diz, nisto consiste o amor, não em que vocês amaram a Deus, mas em que Deus amou vocês, enviou seu Filho, para que vocês pudessem viver por meio dele. O amor de Deus não é só de enviar o Filho dEle para a terra não, o amor de Deus consiste em enviar o Filho dEle para a terra e dar a vida do Filho dEle para mim para você. Por isso essa noite eu creio no fundo do meu coração que Jesus marcou para você, Jesus trouxe você até aqui hoje, para você sair do barco e se encontrar com Ele na praia, para que você perceba uma coisa. Não existe acusação nos olhos de Jesus. Para a gente terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Gente, nunca esqueça disso que eu vou te falar, o véu do templo era o corpo de Jesus. Está escrito lá, olha, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Então repara, quando o homem pecou, Jesus se colocou como um véu entre Deus e o homem. Mas eu pergunto para você, Jesus se colocou como um véu para separar ou para proteger? Para proteger, porque quem não separará do amor de Deus? Ninguém. Então Jesus se põe como véu não para te separar de Deus, mas para te proteger. Agora eu pergunto, por que, que Jesus se coloca como véu? Porque Jesus sabia que se foi Ele que se colocou como véu, Ele também poderia ir lá e tirar. Então agora sabe qual que é uma, a última boa notícia de hoje? Você lembra quando pegaram Jesus e começaram a chicotear Ele? Lembra? Quando começaram a rasgar o corpo de Jesus, sabe o que eles não sabiam? É que eles estavam fazendo um favor para a humanidade. Porque cada vez que o corpo de Jesus era um pouquinho rasgado, era uma lasquinha no véu do templo. Jesus tomava uma chicotada, o véu do templo dava uma rasgadinha. Jesus tomava uma outra chicotada, o véu do templo dava mais uma rasgadinha. Estava todo mundo tão ocupado para ver Jesus apanhando que ninguém estava percebendo que a coisa mais importante para o judeu que era o véu estava sendo rasgado, enquanto Jesus apanhava. <risos> Aí tá bom, então vai, toma mais uma Jesus, isso bate mais. Isso, bate mais, pode bater mais, bate mais que o véu é grande, bate mais que o véu é comprido, bate mais que o véu é grosso. Gente, era muito grosso aquele véu. Pode bater mais, bate mais. E a Bíblia diz que enquanto Deus não quis, eles não pararam de bater. Então toma mais uma, pá, pá. Hum. E de repente a Bíblia diz que Jesus está na cruz. E ele suspira e diz, está... Consumado. O que acontece com o vale do templo? E a Bíblia diz que Jesus. <risos> Está de braços abertos assim, e naquele momento eu acredito que era o que Jesus queria dizer para os discípulos quando ele disse assim: Olha, se você quiser ir para o Pai por aqui, você não consegue. Se você quiser ir para o Pai por aqui, você também não consegue. Se você quiser por aqui, você não consegue. Mas vou fazer o seguinte: por um novo e vivo caminho, eu estou fazendo para vocês por meio do meu corpo. Então faz assim: ó, eu rasgo o meu corpo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então eu abro em mim mesmo um caminho para você, e por mim você pode entrar e você vai encontrar com a face do seu Pai. Por mim você pode. Entrar e você vai entender que você não é mais órfão Por mim você pode entrar e você vai perceber Que você nunca foi vítima de nada Por mim você pode entrar e você vai perceber Que você não é um acidente Por mim você pode entrar e você vai perceber Que o seu pecado nunca me separará de você Porque não existe morte, nem vida Nem anjos, nem principados Nem potestade, nem pecado passado, presente ou futuro Que pode nos separar Do grande amor do nosso Pai Ele fez para nós Um novo e vivo caminho No seu próprio corpo Aleluia! Fica de pé no seu lugar.